0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: Hola, bienvenidos a este episodio del Charlatino Podcast. Les acompañamos en esta oportunidad a Andrés Rosales, Irene Reyes, Felipe Garrido y Estefanía Balcázar. Hoy conversaremos sobre los recientes hechos registrados en Cuba y especialmente en la capital, La Habana, donde eh, se, se ha registrado esta semana una tensa jornada de manifestaciones que no habían ocurrido durante las últimas décadas en la historia de la isla. Las manifestaciones ciudadanas iniciaron el pasado domingo y han dado lugar a enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad del Estado, que hasta la fecha ha dejado un saldo de un fallecido, heridos y al menos 150 personas detenidas, según Human Rights Watch. Eh, considerando bueno, esta, este escenario, además de darles la bienvenida, ¿qué, ¿qué podemos conversar y cómo podemos analizar esta nueva ola de protestas?
2: Bueno, buenas noches, eh, Stephanie, muchas gracias, Irene, Felipe, es un gusto estar con ustedes y bueno, pues ahora nos convocamos varias, varios eh, que estamos eh, en esta sesión precisamente platicando de este tema que... Eh, no sé si llamarlo sorpresivo para empezar y, y este es eh, básicamente el título que, que nos convoca es si las protestas en Cuba son o no un estallido social y con solo incógnitas que nos han aparecido eh, en estos últimos momentos que eh, por eso la, la, la urgencia, en todo caso, eh, el momento tan importante para poderlo discutir con varias personas eh, aquí presentes que tendremos visiones completamente distintas sobre el mismo tema. Así que muy contento de estar esta noche eh, o, bueno, en este momento con ustedes.
3: ¿Voy yo? Adelante. Bueno, sobre la pregunta de si hay un estallido social, yo creo que sí. Que, que acabe de que esto es un, un estallido social, si entendemos un estallido social como una energía que se acumula y eventualmente estalla ¿cierto? en algo particular y fuerte y llamativo y genera ruido, eh, por lo tanto estamos en un estallido social. Y eso es precisamente lo que ocurre en Cuba. Eh, parecía que estaba una isla controlada. El año pasado, recuerdo, era uno de los países que tenía relativamente eh, controlada la, la pandemia. Eso ha variado en el tiempo, hoy día no es tan así y eso repercute, se ve, digamos, eh, afectada por eh, una serie de otras características que tenía el régimen cubano, y que se acentúan ahora con la crisis, con la pandemia, con la crisis sanitaria, y eso estalla en un conjunto de demandas que se mezclan, ¿no? Se mezclan con la crisis económica que viven en este momento, se mezclan con las necesidades sanitarias, y se mezcla con un conjunto de demandas que se estaban acumulando hace mucho tiempo en Cuba. ¿no? Por eso, sí, yo creo que califica el apelativo de estallido. ¿no? Y eso estalla, explota en un momento. Eh, eso quiero decir por ahora, porque creo que hay otros elementos que podemos discutir más, más adelante.
1: Así es. Además, es, con es importante considerar que eh, la CEPAL había anunciado hace poco que. La, la crítica situación económica del país, ¿no? en 2020 el PIB se contrajo eh, de una manera muy dura y las expectativas de aumento para este año era solo del 2%, además creo que también eso, como tú dices Felipe, reactivo de cierta forma hace que la gente pueda eh, responder ante una situación que es realmente lamentable, bueno, yo... Ahora bien,
2: creo, bueno, no sé, Irene, ¿tú, tú tienes alguna... Sí, coincido, alguna opinión? coincido
0: mucho con, con, con Felipe, esto, esto encaja precisamente dentro, de un, dentro del estallido social, ¿no? ¿no? No necesariamente el estallido social, creo que nos podemos dar cuenta, no tiene una ideología, el estallido social nace de las necesidades de las personas. Entonces, creo que más o menos en ese sentido nosotros nos podemos dar cuenta que efectivamente en Cuba la acumulación de estas necesidades, ligados a otros elementos externos que yo les podría decir que como ha habido una apertura al internet donde la gente puede darse cuenta de cómo vive el resto del mundo por medio de estos aparatos que utilizamos como celulares eh, comienzan a generar una expectativa dentro de la sociedad de poder alcanzar ese tipo de nivel o estándar de vida entonces el, el estallido social más que un tema político eh, se vuelve algo sociológico de que, que sí debiese estudiarse, y creo que también es parte del cambio de, de, de paradigma que estamos viviendo, y que yo siempre, cada vez que puedo, lo traigo, lo traigo a colación en, en cualquier sesión, este cambio de paradigma que definitivamente nos está diciendo que no es la derecha, no es la izquierda, sino que son muchas demandas que el mundo, la sociedad como tal, nos está exigiendo. Entonces creo que por ahí también podría partir nuestro análisis, que es un tema eh, social. Eh, con, con, muy, todo es político siempre, ¿no? pero tiene gran cantidad de un aporte sociológico, pienso yo.
2: Ahora, yo, yo quiero ponerle un poquito más eh, de aderezo a, a esta conversación, porque evidentemente, bueno, este es uno de los países emblemáticos respecto a lo que hemos estado hablando, de lo que nosotros conocemos en el contexto latinoamericano, de eh, bueno, las falencias en cuestiones de recursos de bienestar del Estado. Eh, Cuba es un caso particular. Entonces, a mí siempre eh, es, 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 una, es una costumbre que yo siempre me hago la, la, el cuestionamiento de por qué ahora, por qué no antes, por qué si este proceso eh, de la revolución cubana viene de, de ya un bagaje histórico bastante, bastante largo, bastante amplio, lo podemos rastrear desde los años 50, todos los procesos eh, o los procesos internacionales del 60, la caída del comunismo en los 80, 90, eh, después el nuevo, eh, nuevo siglo, el nuevo milenio y ahora eh, con todo lo que está sucediendo evidentemente uno de los eh, puntos importantes es la pandemia eh, que nos vino a cambiar mucho el contexto que si bien ahora podemos ahondar eh, en ese sentido yo quiero acá poner algunos puntos eh, en específico de lo que están protestando y que esto, esto es lo que eh, resalta eh, en las demandas sociales eh, cubanas que es falta de comidas, medicinas la crisis energética, evidentemente la cuestión monetaria que ya lo estaba mencionando, histórica desde hace muchos años con este movimiento eh, comunista, socialista, eh, y bueno, la crisis sanitaria. Todo esto agravado por, por las cuestiones eh, de pandemia. Además, eh, sobre todo un punto importante que era eh, la cuestión eh, de las remesas o los dólares que, se, que meses atrás eh, se dijo que no se podían ya... Eh, recibir dólares del exterior estas remesas que son fundamentales para las personas que perdieron sus trabajos, sus empleos sobre todo aquí el sector turismo eh, que pues no tuvo eh, ingresos, todo lo que fue el 2020 por esta cuestión de pandemia ahora entonces, pandemia como, como con, con, con esto quiero hacer eh, esta plática, pandemia es el factor eh, que, que hace eh, la explosión pero realmente ¿Esto es por el sistema o esto es por qué? ¿Por qué será en estos momentos, según ustedes? ¿Qué es lo que consideran a, a este respecto?
3: Bueno, yo lo he dicho antes eh, a propósito de otras crisis, a propósito de otro episodio, eh, y un poco también lo decía Irene ahora, estamos viviendo un cambio de ciclo. Estamos viviendo un cambio de ciclo donde, existían uno, donde existía un orden, eh, un orden que legitimaba, instituciones, ¿ya? Y eso es lo que hoy día se ha perdido. Esas instituciones ya no tienen esa legitimidad que tenían antes y por lo tanto hay una nueva generación o una nueva sociedad, que no necesariamente tiene que ver con la edad, pero en algunos casos sí influye, en el caso de Cuba sí influye también, eh, que viene a interpelar ese orden, ¿ya? Ocurre en Chile, ocurre en Colombia, ocurre en Cuba distintas maneras, pero en el fondo es una interpelación de un viejo orden que consistía en que había instituciones que canalizaban ciertas demandas y que la ciudadanía entonces simplemente tenía que esperar. ¿Ya? Eso, eso es lo que es la democracia tradicional o en un gobierno, un régimen más autoritario como el de Cuba eh, funciona incluso de forma más, más, más notoria o más, más vertical incluso. ¿Ya? Pero en el fondo también hay una crítica hacia ese, hacia ese funcionamiento y el viejo orden en todas partes se defiende calificando lo nuevo como algo caótico, como algo desastroso, como algo malo, ¿no? Los enemigos poderosos de Piñera, ¿cierto? Y en este caso también el gobierno de Cuba eh, eh, llama vulgar, ¿no? indecente, a la gente que sale a la calle, incluso haciendo un llamado un poco ingenuo de, a la calle de los revolucionarios, ¿no? Como a defender el antiguo régimen, como si fuera la gente de la tercera edad a salir a defender la revolución comunista de los años 60. Bueno, eso está dentro de la lógica de defender un orden, un viejo orden que se quiere conservar. Y eso es lo que hoy día está en juego, y en el caso de Cuba se expresa de forma más, más fuerte todavía, por lo que decíamos recién, eh, es una generación que ha visto quizá de forma más evidente las diferencias que tienen ellos de acceso a información, de autonomía en muchas cosas, respecto de los demás países. ¿no? el gobierno puede echarle la culpa al bloqueo sobre ciertas materias, pero no sobre todas. Eh, el, el control que existe sobre los medios de comunicación, por ejemplo, no, 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 o sea, ahí el, el bloqueo no, no, no tiene nada que ver. O, o, o no, no alcanza a ser una justificación para una ciudadanía que se da cuenta ¿no? que, que en otras partes del mundo la información que ellos, que ellos entregan puede ser más valiosa o más apreciada que dentro de su mismo país o no son lo suficientemente escuchados. Entonces yo creo que responde a la crisis de las instituciones del viejo orden que hemos estado viendo eh, y que en el caso de Cuba se, se expresan de forma más, más notoria quizá eh, por, el, por la característica de isla que tienen. Y cuando hablo de isla no me refiero solo a la geografía, sino que me refiero a la conectividad.
2: Irene, no sé si tienes tú alguna opinión al respecto mientras regresamos con Estefani.
0: Mm, bueno, eh, claro, yo casi siempre coincido con, con, con lo que dice Felipe, y también yo creo que podríamos eh, enfocar el tema, bueno, un análisis político de por qué este, este antiguo régimen ya no va más. Este antiguo régimen no va más porque también tenemos que tener en cuenta que son otros líderes los que están dentro del régimen. ¿ya? Y puede ser que a lo mejor a la población, a la ciudadanía, no le gusta este nuevo, este nuevo liderazgo. Entonces eh, también creo que es un, un, un tema que también hay que, hay que ver y hay que analizar, como todo va concatenado, va de la mano, son varios factores y el estallido es la cereza del pastel, entonces hay que también precisamente ver quién está gobernando Cuba actualmente, cuáles son su, sus políticas y por qué no está funcionando, porque hasta hace... Bueno, cuando los castros estaban todavía en el poder, el, el tema iba relativamente bien. Han pasado algunos años, hay otro liderazgo distinto, entonces hay que ver por qué el descontento de la gente. ¿Por qué este nuevo liderazgo no
1: gusta? Claro, es interesante eso, de, de evaluar y de analizar si es un tema de liderazgo que no esté siendo aceptado, eh, pero también... Eh, me pongo como en los zapatos de toda esta historia y, y que también está estado atravesando Venezuela, ¿no? Eh, nosotros también cambiamos de liderazgo, pero es un liderazgo que había eh, adoptado las medidas y la, y la misma política y las mismas medidas de la anterior, eh, sin embargo, el, el descontento siempre ha estado ahí presente, o sea, yo siento que, que en, esta, en la historia de estos países el descontento está lo que, no, lo que pasa es que no se ve por muchas razones, una puede ser el control por supuesto interno que puedan tener estos, estos regímenes, que unos son más autoritarios que otros, como decíamos el acceso a la información, eh, la hegemonía comunicacional y eso es algo que, que es muy evidente y sí, ha sido muy evidente en la historia de Cuba, no ha habido libertad de expresión, no hay medios independientes, eh, el periodismo de cierta forma es penalizado, hay incluso muchísimas denuncias durante años, incluso eh, bajo la presidencia o el régimen de los Castro, de periodistas eh, encarcelados, medios cerrados, y la verdad es que el tema con, con Latinoamérica, y lo hablamos en el, en el charlatino pasado, en el caso de Colombia, eh, la, las condiciones políticas y las condiciones económicas Sí, se, sí generan estallidos, sí hay eh, como un compromiso también con la ciudadanía de poder expresar ese descontento, pero al final, ¿cómo, cómo logra la ciudadanía a través de una manifestación o a través de muchos eh, esfuerzos hacer cambios? ¿no? Lo hablábamos en, igual con el caso de Colombia, eh, lograr estos cambios eh, en las políticas, lograr mejores beneficios, lograr... Eh, como mayor participación, por lo menos en, en elecciones, ¿no? de, de democracias participativas. Eh, yo espero, y, y bueno, creo que, que a raíz de lo que está pasando también hemos ido como sumando en Latinoamérica como checks en cuanto a países que, o poblaciones que han estado ya respondiendo de, ser, de, de, de forma pacífica eh, a ese descontento.
2: Sí, efectivamente, yo concuerdo ahí bastante. Y, y, y agregando, un poco adicionando a lo, a lo que mencionaba tanto Irene como, como Stephanie, en la, en la cuestión de los liderazgos, yo creo que es ahí eh, uno de los principales problemas que existe en la actualidad con Cuba, porque seguimos pensando que el régimen de Castro sigue vigente. Y esto solamente fue una transición de poder de... de, de de los Castro, eh, sobre todo de Fidel y posteriormente eh, de Raúl, eh, pero que eh, en un modelo un tanto anacrónico para las necesidades del país que se quiso retomar ahora con eh, Miguel eh, Díaz-Canel, en la cual pues ahí es donde yo creo que eh, no hay punto de comparación. ¿okay? Esta, este, este personaje eh, no tiene, creo yo, eh, un, un sustento político, un sustento popular, un sustento ideológico, siquiera de lo que fue en su momento la figura de Fidel, la revolución cubana y demás. Así que yo creo que ahí es, 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 es donde existe el, el gran punto de quiebra para tratar de mantener un discurso muy desgastado, crónico y uno de los principales gatilladores de eh, ese descontento social. Tratar de mantener eh, el ritmo eh, de la revolución eh, cubana en el 2021, eh, creo que es ahí donde ya es poco creíble y sigue viendo por detrás, eh, apuntando hacia Estados Unidos, echándole la culpa, que en parte sí lo tiene, no, Hay cada quien tendrá eh, su opinión al respecto, pero eh, el, el, el decir lo exterior es lo que no nos permite avanzar. Bueno, creo que es ahí donde el, el discurso se ha gastado completamente eh, y no es, de nuevo, no es la figura de los Castro la que está diciendo esto, por lo tanto creo que también tiene un gran peso a nivel político y a nivel eh, ideológico, no sé qué piensan al respecto.
3: Sí, bueno, ese, ese es el riesgo del populismo, ¿no? Y no, no quiero decir populismo como un adjetivo eh, que se usa solamente como insulto, sino que en lo que entendemos como populismo normalmente en la historia de América Latina, que es la hegemonía, digamos, de un líder, de un líder carismático que tiene una relación directa con el pueblo, y por lo tanto todas las demandas, todos los anhelos se concentran en esa figura, en esa figura carismática. Eso es lo que, eso es lo que ocurrió con Perón en Argentina y eso marcó un poco la pauta con lo que ocurrió con, otros, con otras experiencias populistas en América Latina después eh, y claro, evidentemente ¿no? Maduro no tiene la, el mismo carisma que tenía Chávez en el inicio hay, una, hay un vínculo incluso emo, emocional con quienes participaron en esa época y que adhirieron en algún momento aunque después se hayan arrepentido pero que en algún momento adhirieron a esa revolución y en Cuba pasa algo parecido ¿no? eh, es muy probable que la gente mayor sienta una adhesión eh, digamos, emocional hacia la figura de Castro, hacia la figura hacia el entorno de Castro y eso con, con Miguel Díaz Canel se pierde, ¿no? Ese es el problema de, de concentrar atributos políticos solo en una, en una figura ese es el riesgo, ¿no? Que cuando desaparece el personaje, desaparece el proyecto, ¿no? Cuando desaparece Perón solamente la, el proyecto puede ser rescatado por otro Perón ¿no? entonces eso esa experiencia en América Latina eh, la hemos vivido muchas veces y es la amenaza de, de, del personalismo como, como puntal de un, de un proyecto político.
1: Sí, en efecto. Ahora, eh, ¿qué tal si vamos a analizar un poco en temas internacionales? Durante muchos años eh, ha sido política, digamos, de Estados Unidos mantener una relación muy tensa con Cuba, eh, como ha dicho Andrés, son razones y motivos que, que bueno, tienen mucho que ver con años atrás, guerra fría, eh, pero que no sé si ustedes eh, piensan lo mismo, pero luego de la apertura que hizo Obama eh, con Cuba, que se crearon muchísimas expectativas, ¿no? tanto eh, dentro de Cuba como fuera, eh, ahora... ¿Qué, qué se puede analizar o qué expectativas se podrían generar con esta nueva administración.
2: Yo quiero ir a poner un pequeño detalle para igual a los que nos escuchan y que no, no, ten, no tienen exactamente el contexto de qué es lo que pasó, por ejemplo, con Obama. Quería eh, por lo menos destacar que, bueno, este, este embargo eh, económico y que eso tiene que ver con bloquear la cuestión comercial, la cuestión de importaciones y exportaciones que llegan a, a Cuba desde el exterior y esto, bueno, en asociación con distintos países que también se les insta a que no eh, comercien de manera directa con este país y limitar entonces sus capacidades para adquirir, bueno, ciertos bienes, servicios y productos, etcétera. Bueno, eh, esto que evidentemente con la caída del bloque socialista, pues. Cuba, junto con algunos países latinoamericanos, se quedó un poco aislada, como decía Felipe, no nada más en su condición de isla, sino también en una, en una condición de aislamiento. Ahora quiero destacar, y aquí, bueno, también eh, se abre el debate, que lo que hizo Obama en su momento solamente fue una, un movimiento político eh, con características también personales. Es decir, con una cuestión de yo, Obama, eh, quiero pasar a la posteridad a la historia haciendo algo que eh, ningún otro presidente del presidente estadounidense habría hecho o habría de hacer incluso estamos hablando que Biden actualmente que podría o que pudo en su momento de los primeros 100 días que todos los presidentes siempre hacen actividades eh, eh, de este de esta índole podría haber eh, levantado eh, de nuevo el embargo que obviamente sabemos eh, Trump volvió a imponer con la isla por las razones que haya tenido, buenas o malas, a, a lo Trump, podríamos eh, dejarlo a, a, en ese contexto, pero eh, al final sigue habiendo un eh, sigue habiendo eh, este, este bloqueo que eh, razones o no dan para poder entender que Cuba está en esta situación. De nuevo, eh, Irene lo mencionaba, esto es un sistema económico que pues ya no tiene cabida a lo mejor en, en, en un sistema abierto, en un sistema eh, comercial de esta índole, pero eh, que fin, al fin y al cabo sigue existiendo. Entonces, bueno, Obama en todo caso eh, hizo un movimiento que no sé, no sé, acá lo podemos discutir, si podría volverse a esa eh, doctrina Obama con, eh, con lo que es Biden. Yo la verdad no lo creo. No sé los demás que piensan al respecto si se puede haber, abrir un, eh, un nuevo eh, capítulo en, lo, en la cuestión del embargo hacia Cuba con Biden.
3: Bueno, yo creo que hay una oportunidad. Hay una oportunidad para Biden de tener un legado parecido, ¿no? Es cierto lo que dice Andrés Obama cuando eh, realizó toda esta gestión con Cuba, lo hizo casi al final del gobierno, como, como terminando, como, ok, me falta algo con América Latina, ¿qué puedo hacer? <ríe> Fue un poco así, hay que reconocerlo. Eh, yo creo que esto le da una oportunidad a Biden, pero no hay que perder de vista una cosa, yo creo que no necesariamente la ciudadanía cubana, eh, al deslegitimar su gobierno, necesariamente se ha olvidado, ¿no? o necesariamente eso significa que hay una adhesión o una simpatía nueva hacia Estados Unidos como una especie de salvador. Yo creo que no necesariamente, creo que hay, una, hay, hay un aspecto mucho más, más autónomo en este tipo de movimiento, que a veces miran con recelo también la intervención extranjera, más allá de que sean críticos con el, el gobierno cubano. Sin embargo, creo que hay un, la cancha está muy abierta para que Biden pueda salir jugando con todo esto y efectivamente cambiar la política exterior, superar algunos temas del pasado y decir ok, aquí hay una nueva etapa que tenemos que construir juntos eh, Miguel Díaz Canel es parte de lo viejo para afuera y por lo tanto ahora podemos construir algo nuevo creo que dependiendo de la retórica que se tome, hay una oportunidad de tener una, una, una condición nueva en Cuba, pero eh, como decía Andrés, hay muchos intereses también y por lo tanto es, es difícil difícil imaginarlo
0: ¿Has estado en Cuba, Irene? No, nunca he estado en Cuba y siempre quise ir a conocer Cuba cuando Fidel vivía. Quería como ver cómo era y ahora creo que no, no es algo que me llame mucho la atención. Más bien quisiera ver una Cuba próspera, que pueda ir adelante, que pueda no sé, realizar comercio, intercambio eh, y eso. No, y ahora no me podría llamar más la atención, eh, entiendo que es un país extremadamente pobre y que solo las partes turísticas son aquellas que están relativamente bien.
2: Que bueno, esa es la realidad que tiene un contexto externo, lo podemos ver como, entre comillas, bien, pero ya al momento de interiorizarnos en, en cómo vive y cómo funciona, bueno, es ahí donde se dan todos estos eh, pequeños detalles. Dinos, Felipe.
3: No, bueno, De hecho, eso ha afectado mucho ahora. Cuba es un país que depende mucho del turismo y es una actividad que se vio muy resentida ahora con, con los países en cuarentena, con las restricciones de vuelo. Obviamente que eso afectó también a Cuba. Sí, el estallido social es una energía acumulada, pero también estalla a propósito de alguna coyuntura. Y la coyuntura, evidentemente, es la pandemia. Eso, eso acelera o agudiza todos los conflictos que ya había en, en Cuba.
2: Y yo creo que también tiene que ver con la parte digital, ¿no? En algún momento lo platicábamos fuera, de, fuera de, de, de este espacio, la cual eh, bueno, hubo un momento en 1994 en el cual las circunstancias se dieron muy parecidas a este movimiento de estas eh, de salir a la calle por eh, una cuestión como de... de, de de falta de atención hacia, ciertos, eh, hacia ciertas eh, coyunturas especiales de la población. Pero en ese momento no había el mismo sistema, de las redes de comunicación, las redes sociales, eh, que se abrió justo en el periodo de Raúl Castro, un periodo antes del de, eh, actual presidente de Cuba. Eh, esto de las redes sociales, no sé... ¿cómo lo ven en el impacto que haya tenido en el estallido social? No sé, por ejemplo, Stephanie, tú eres eh, comunicadora, eh, no sé qué nos podrías contar, o, o, o cómo ves desde esta perspectiva la influencia que tiene la comunicación y la forma de comunicar eh, respecto sí. a estos movimientos sociales.
1: Bueno, eh, la comunicación en estos casos creo que siempre tiene dos análisis, ¿no? un lado bueno y uno que... Eh, no es tan conveniente. Primero, eh, lo importante podemos decir es el hecho de que eh, en estos momentos o estas plataformas, todas estas tecnologías de información, permiten mostrar una realidad eh, tanto para un público interno como externo. Como tú decías, eh, fuera de, de este episodio, eh, permiten también a la gente o a la ciudadanía organizarse, enterarse, eh, y eso por una parte está bien, ¿no? Sin embargo, tenemos como la otra cara del, de la tecnología del Internet y es el hecho de que es un arma completamente eh, fácil de manipular. O sea, cualquier persona, incluso muchos gobiernos, eh, personas con intereses específicos. Lo que, lo que hacen con, a través de estas tecnologías es generar desinformación, eh, a través de fake news, entonces es cuando se presentan estos videos de amenazas y de violencia generalizada, eh, que terminan mostrando o, o, o despertando ciertas actitudes como, con mucho odio, con mucha venganza, eh, en una ciudadanía que está tratando de protestar y que está tratando de expresar, su descontento precisamente por lo que tú dices, por esa falta de atención de, del gobierno, por esa falta de o ese acceso, poco acceso a medicinas, a comida, que es al fin como elementos esenciales. ¿no? Eh, y, y estos temas de, de manipulación pueden hasta desviar de cierta forma la protesta. Lo hemos visto también como en el caso de muchos países de, 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 de mucho, bueno, mucho país, Latinoamérica, recientemente en, en Colombia. Entonces, ahí eh, parte del llamado, por supuesto, es a la ciudadanía y a los líderes de medios de comunicación u opinadores. Uno, por una parte, es a entender cuáles son los flujos de comunicación, cuáles son las fuentes de información, eh, y al momento de que se genere una, sucede muchísimo. Algo, no sé qué pasó. Acá. Ahí está,
2: nos, cor Ahí está. Nos, nos cortamos un
1: segundo. Pero, <ríe> pero que... bueno, sí, el hecho es que estos, eh, estos regímenes suelen utilizar el Internet y suelen utilizar las comunicaciones para desvirtuar, para manipular eh, y para confundir a la población al final.
2: Claro, y evidentemente está el monopolio del Estado también con la cuestión de, de las redes y con la cuestión del Internet, como, como se alcanzó a escuchar, que evidentemente, bueno, el, el Estado llega a tal magnitud en cuestión del control sobre la población que de repente puede eh, apagar el switch. Y, y, y cortar eh, esa, esa comunicación que se ha dado. Eh, y evidentemente, bueno, eso también impacta en cómo nosotros podemos percibir eh, eh, el movimiento, cómo podemos percibir las protestas y cómo podemos percibir eh, todos estos aspectos eh, pues que evidentemente nos, nos, nos resultan familiares desde la perspectiva de, de, de la intención de por qué se hace. Y creo que también esta cuestión del internet salta mucho, bueno, de, de las redes sociales y cómo se ve al interior de Cuba todas estas protestas que tal vez en otros momentos o en otras etapas de, de, la, de la coyuntura latinoamericana no se veían tanto. Eh, y bueno, esto también nos lleva a pensar que la información llega a a organismos internacionales. La información también llega a dirigentes internacionales, no nada más a, a, a nosotros, eh, que podemos ver eh, y podemos apreciar eso. Eh, y de aquí entonces resulta la pregunta, ¿qué están haciendo los organismos internacionales con estas evidencias o con estos eh, acontecimientos? Y eso era también algo que en algún momento... Eh, Diferíamos en el sentido de si es útil un tal o cual organismo, sobre todo en un aspecto tan sensible como el derecho a huelga o las protestas. Y esto es algo que evidentemente también hay, hay muchas personas que eh, seguramente estarán en este foro, no quiero decir quién, pero que eh, bueno no consideran que los, los organismos internacionales están haciendo un buen trabajo. Yo creo que ahí no sé, no sé qué piensan al respecto.
1: Sí. Eh, bueno, creo que eso, bueno, en, en temas de organismos internacionales y, y de apoyos, eh, eso a mí me parece muy interesante porque al final se supone que eh, la integración y el apoyo eh, internacional ayuda, ¿no? En teorías a las causas de, estos, de estas poblaciones, de estos países. En el caso de Venezuela, eh, en la situación actual es muy distinta a lo que se vio eh, en el gobierno, de, por ejemplo, de Chávez, eh, porque no se conocía realmente qué era lo que sucedía aguas adentro. ¿no? Ah. Ahora hay como mayor visibilidad, eh, hay muchísimos más reportes, incluso los últimos reportes de la alta comisionada de los derechos de las Naciones Unidas ha ayudado también a presionar de cierta forma ¿no? entonces yo sí creo que eh, no son determinantes ¿no? porque no hemos visto casos en los que realmente sea eh, un apoyo determinante para que eh, se presione o, 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 o se logre el fin de un gobierno por ejemplo ah. eh, pero sí creo que, que de cierta forma pueden dar tranquilidad a una población, parte de, del trabajo en derechos humanos se centra en registrar lo que sucede dentro de un país, lo que sucede especialmente bajo regímenes autoritarios y es lo que permite a generaciones futuras entender qué pasó, por qué pasó, eh, cuáles eran esas características y cuáles eran esos patrones que en un futuro podrían ayudar a tomar mejores decisiones.
0: Disculpen, ya volví.
3: No, está bien.
0: Este, este, este tipo, este modo
3: pandemia, del
0: que no salimos, es bien difícil, es complicado, pero bueno, no nos desviemos del tema. Eh, con respecto a la, a la pregunta planteada de los organismos internacionales, me parece súper interesante la posición de Stephanie, porque efectivamente eh, existe un organismo que va a existen organismos que van registrando, qué sucede, y, y tienen como un background de toda, de toda la historia. Pero en la práctica, y es, como, es una opinión súper personal, tal vez muchas personas me vayan a, a, me vayan a contradecir, o como dicen en buen chileno, me vayan a funar pero los organismos internacionales no sirven para nada. Es una son meras declaraciones. Ya, pero obviamente eso se entiende, ¿no? parte del principio de, de, de respetar la, de, la voluntad de los pueblos, que eso también se recalca ahora mucho hoy en día. Eh, de que la voluntad del soberano es la que tiene que hacerse escuchar y cero intervencionismo de fuerzas extranjeras, de organismos internacionales, etc. Entonces, yo creo que estos mecanismos están creados, como dice Stephanie, para un registro, pero de ahí que puedan accionar algún tipo de ayuda, no, no, es, no yo no lo veo posible, porque son extremadamente burocráticos. Entonces, son gigantes y burocráticos, y eso, es un, y eso es un factor que le quita diligencia, sobre todo en la parte logística, que es cuando se trata de ayudar a un país que realmente lo está necesitando y en crisis, eh, no, no, no se puede intervenir. Ahora, que para la ayuda humanitaria, en el lado de que hay un terremoto, por ejemplo, ahí es como que el tema fluye más, ¿Ya? Ahí puede ser que alguien diga, sí, pero ¿qué pasa con el tema de los desastres naturales? Ahí todos los organismos funcionan, las ONG también, sí, en esos casos sí. Pero en este tema que es político, donde eh, está la parte estatal y la parte de gobernanza, es muy difícil que, que la ONU ni sus organismos conexos puedan intervenir. Y yo pienso personalmente que sí debiese existir una, un, una instancia en donde se pueda intervenir. Hay un descontrol. Es el caso de Haití, por ejemplo, en este momento. Pasa horas súper difíciles. No se diga Cuba. Entonces, ¿cómo interviene? Lo que pasó en Chile, lo que también pasó en Ecuador durante sus estallidos sociales. Entonces, que simplemente no se pueden controlar. Debiese haber una fuerza externa que ponga orden pero yo creo que eh, también es muy discutible esta esta, esta, esta parte de, de, de mi idea
3: eso eso no es posible porque los organismos internacionales no tienen poder no tienen poder formal los, los organismos internacionales por eso, tienen, pero de poder... por eso
0: por eso son tan son tan eh, inútiles qué es lo que hacen a reunirse en una asamblea a dar puras declaraciones. Y está súper pastusa la forma en la no, que lo estoy diciendo.
3: Aspectos, pero es para que
0: la gente lo entienda. Hay aspectos, se, se dedican a dar declaraciones. No sirve de nada.
3: Hay aspectos no concretos donde, donde sí han entregado insumos. Por ejemplo, todos los, este, los insumos que nosotros tenemos sobre la pandemia son estándares que han tomado, se han tomado en organismos internacionales. Claro. Y eso ha permitido tener un control un poco más homogéneo respecto de la pandemia. Pero Por lo menos sabemos no me cómo es lo La parte sí, humanitaria... Entiendo, entiendo. Lo que, lo que pasa es que los organismos internacionales no pueden tener la capacidad de ejecutar. Justamente por lo que tú dices, porque
1: claro.
3: ahí estarían violando el principio de, de uh -huh. autonomía de los pueblos. Pero tampoco podemos decir que no contribuyen en nada, de, en la medida no, de que todos los pero te estoy hablando, internacionales y por internacionales lo dejó super claro. de esos organismos.
0: Lo dejé súper claro, en temas humanitarios, de desastres naturales, COVID, como lo estás mencionando tú, precisamente hay mucha más diligencia y se puede, pero en crisis políticas como tal, internas, donde se le va de las manos al propio Estado eh, lo que está pasando dentro de, 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 su, de su territorio, no lo pueden controlar y debiese, por eso lo recalco, debiese haber una instancia superior en donde sí realmente puedan intervenir o hacer algo, o sea, eh, y por eso también dije, es súper discutible lo que estoy diciendo. O sea, no, para mí no es blanco y negro, pero... Hay otro, hay otro sentido... aspecto
3: donde también los organismos internacionales influyen, que es justamente lo que decía Stephanie, visibilizar una situación que está dentro, el inter, eh, en el, el interior de un país. Efectivamente, los organismo directamente no puede hacer nada, pero en la medida de que visibiliza un problema interno de un país, que sale al mundo, que se puede discutir, existe una presión internacional distinta que yo podría decir que indirectamente sí, sí influye, ¿no? Uh, o sea, no, sí. no es lo mismo o sea, ojo, El vicepresidente o sea, de Cuba acaba de renunciar No creo que no sea producto En parte por la presión de la sociedad civil eh, De Cuba Pero también la presión internacional No, no sé, lo dejo como claro. no,
1: Ojo, O sea, la postura de Irene sí O sea, en efecto eh, como No hay manera de que ejecuten ¿no? Además, si sí, sí nos vamos a la historia Y, y a, a la realidad eh, Ellos pueden registrar Pueden hacer informes Pueden reportar pero al final, ¿qué es lo que termina pasando? Pasa la crisis, pasa el gobierno, y termina el, 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 el gobierno siendo eh, acusado o enjuiciado en la Corte Penal Internacional. O sea, eso es como en lo que termina los, la, la violación o, o, o los crímenes de lesa humanidad, que quizás es algo que ocurre muy, consecuente en, en Latinoamérica a raíz de estos, de estos gobiernos de estos regímenes autoritarios. Eh, yo creo que obviamente muchos como ciudadanos creemos o esperamos que, que el poder de estos organismos internacionales sea mucho mayor, eh, pero obvio en la práctica eh, no se da de esa forma, ¿no? O sea, ni siquiera lo, lo, los cascos azules en, en casos de, de guerras, por ejemplo.
2: Ahora, yo, yo quiero eh, primero decir que, Irene, yo, yo considero que eh, es un pensamiento muy general de ver la forma en la que funcionan, o, entre, o, o, o dicho como tú, lo, lo que no funciona, eh, como organismos internacionales. Pero creo que también acá hay, hay un... Hay un malentendido de la razón por la cual existen los organismos internacionales. Y esto, evidentemente, hablo desde la perspectiva docente, si lo quieren ver de esa forma, porque tengo que defender la materia que, que dicto, o el ramo bueno, que dicto. defienda,
0: defienda. Pero
2: quiero, quiero decir que acá existe primero un malentendido de... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué existen los organismos internacionales y si es que los organismos internacionales están para arreglar los problemas del mundo? Y eso creo que es un malentendido de, de, de en sí de las personas que coincidimos, los organismos internacionales que vienen a solucionar todos los problemas. Claro que no vienen a solucionar todos los problemas. Los problemas de los estados deben de resolverse por los estados mismos, ya que no se les pueden dar atribuciones supranacionales a un solo poder. ¿okay? Porque ese poder lo que haría... Sería abusar del mismo como la experiencia histórica humana que tiene, eh, bueno, nuestra creación. Por lo tanto, creo que desde ahí, o sea, partimos como del falso entendido de qué es un organismo internacional, para qué sirve y cuál es su función dentro de, de la sociedad internacional. Apoya a muchos eh, a, a muchos estados, pero eh, no viene en ningún momento a proclamarse el salvador de cualquier conflicto internacional interno, sobre todo, sino es más bien mantener un estatus de estabilidad en la sociedad. Perdón que me escuche muy técnico, pero pero creo bien. que. Pero creo que, 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 que evidentemente, eh, eh, no, esto es, esto es en general lo que se coincide o lo que se piensa al momento de decir por qué tal o cual organismo internacional tarda en intervenir. Bueno, porque nunca, no es su función intervenir, es su función apoyar a los propios estados. Vamos a pensarlo como de alguna manera el papá o los padres que ayudan a los hijos a que puedan por sí mismos salir adelante. Ese esa
3: es más o menos. Esa, sí. esa, esa es la o aún. Me no, o sea, me me Lo que pasa es que están mal hechos. No, pero espérate, yo quiero poner plantear hechos. un tema. Yo quiero plantear un tema que quizás no vamos a alcanzar a desarrollar acá porque se nos va acabando el tiempo, me parece. No
2: pero, importa si no dividimos y hacemos otro programa. No importa.
3: Está <risa> súper <risa> controversial. Entonces, podemos, ah, podemos, podemos dedicar otro, otro, otro espacio para discutir quizás más en detalle esto, pero me interesa dejar la pregunta planteada. Porque, claro, es, efectivamente existe un argumento desde las relaciones internacionales eh, hay principios que no se pueden pasar a llevar, ¿cierto? La autonomía de los estados. Los estados son los que concentran el poder de los ciudadanos, ¿cierto? Desde un punto de vista teórico de la, de la ciencia política. Pero, entendiendo que los tiempos cambian y que los desafíos del siglo XXI son globales, ¿de qué me sirve a mí que el Estado peruano tome acciones frente al cambio climático? Tiene que ser una medida conjunta global. En ese sentido es válido, creo yo, hacerse la pregunta que, que planteaba Irene hace un rato, en esto estoy con ella, eh, de decir, bueno, ¿por qué no deberían tener entonces poder? Eh? Quizá para, sí, ejecutar algunas decisiones, ¿no? Yo creo que ese un, es, es uno de los grandes desafíos y dilemas que vamos a tener en el siglo XXI, entendiendo que los problemas del siglo XXI son globales. COVID-19, claro. estamos en medio de eso.
2: Me parece excelente y de verdad creo que es un tema tan controversial eh, que lo podemos eh, seguir discutiendo Ampliar. porque esto, esto no, no es de hoy, no, es, eh, no se va a terminar tampoco eh, eh, el día de mañana ni con los conflictos que hay actualmente y que parece ser que desde 2019, 2020 y posterior a este 2021 van a seguir brotando más y más eh, conflictos que evidentemente, bueno... Eh, podemos seguir discutiendo y no sé si para ir cerrando tengan algún otro comentario al respecto
3: No, podríamos dejar las preguntas en Instagram a ver si hay sí. alguien que quiera participar también Claro, pero
0: lo único que sí quiero decir y recalcar es que no no es que yo no esté de acuerdo con una estructura de organismos internacionales estoy hablando directamente desde el punto de vista práctico lo teórico suena increíble ¿Ya? Claro. Y debiese ser y funcionar, pero en la práctica, en las crisis que estamos viviendo, porque son crisis simultáneas, efectivamente se necesita incluso cambiar nuestro paradigma de cómo vemos el mundo internacional.
2: No, eso es completamente válido, y de hecho es la pregunta que todos nos deberíamos de hacer. ¿Para qué sirve tal o cual cosa? El problema que creo es que seguimos esperando a que venga un Salvador 1, no nosotros, sino un Salvador, a arreglar las cosas con el poder que pueda acumular, que, le, que dotemos o que haya adquirido de tal o cual forma. Ese yo creo que es el cambio también de mentalidad que tenemos que tener sobre el contexto internacional en el que vivimos, que concuerdo perfectamente con Irene y con los comentarios previos, pero que evidentemente hay que darle un poquito más de, 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 de picor a esta
1: conversación. <risa> Bueno, creo que cerramos bien los temas, creo que en el próximo podríamos ampliar más el debate sobre el poder o no de los organismos internacionales, pero por el momento eh, pueden, los que nos están escuchando y viendo, pueden revisar eh, más información en el canal de YouTube de Olimpo Consultores y en las redes sociales. Eh, entonces, si tienen algún comentario final, nos despedimos, hasta el próximo episodio.
3: Muchas
2: gracias.
3: Muchas gracias. Salud. gracias. gracias que
1: estén bien.